0: Boa noite internet, Inercast no ar, eu me chamo Roberto, do lado de lá o meu amigo Fabel, boa noite, e do outro lado ainda mais longe o meu amigo Giovanni,
1: boa noite,
0: e hoje você já sabe do que a gente vai falar porque tá escrito aí no, na descrição do vídeo ou na descrição do podcast, e antes de começar o assunto eu gostaria de pedir para você se possível se inscrever aí no canal do YouTube, se estiver gostando deixa um like também, eu odeio falar essas coisas, mas o Giovanni me obriga. Então, <risos> se possível, dá essa força aí pra gente. Deixa um comentário, xinga, fala o que você quiser. O feedback é bom pra gente saber o que melhorar e o que manter. E se você tiver só no YouTube, saiba que você pode é, escutar a gente pelo podcast nos agregadores que tem por aí. A gente tá no Spotify também, se você quiser procurar a gente, só bater inercast lá que você vai encontrar. E é basicamente isso, um disclaimer. Todas as opiniões aqui expressas, elas condizem ou não com a realidade. Enfim, são experiências nossas e vontade do que a gente tem pra falar. Pedimos desculpas caso tenhamos ofendido alguém. E vamos pro assunto aí, Giovanni. Giovanni falou desse assunto essa semana, pra não dizer hoje de manhã. <risos> e a gente... <risos> E a gente vai falar sobre isso e outras coisas mais. Eu tava até pesquisando, Giovanni, da onde vem esse termo nerd por que que as pessoas usam esse termo nerd. E na Wikipedia, foi lá que eu encontrei, eu deveria ter pesquisado um pouco mais, né? Mas lá no Wikipedia eles dizem que foi um termo utilizado num livro de ficção de um cara XYZ. Esse cara usou esse termo pra definir as características de algum personagem, alguma coisa assim. Depois esse termo foi utilizado numa revista qualquer lá dos Estados Unidos para definir uma pessoa que tem pouco ou nenhuma habilidade social, eu acho que a partir daí a coisa pegou e a galera começou a chamar de nerd aquelas pessoas que são mais introspectos, né? aquelas pessoas que são um pouco mais reservadas, que não aceitam convites de festa, por exemplo. E acho que depois de um tempo ainda, passou a ser utilizada para pessoas que se interessam demais por um assunto específico. E... e se aprofundam nele, né? E se aprofundam nele, assim. Pelo menos pelo que eu entendi da história, né, cara? Nem pesquisei direito também, galera. Então, se vocês tiverem vontade de colocar aí nos comentários qual que é a real vai ser bom pra gente aprender também, e, mas uma coisa que eu reparei que assim, o um nerd, eu sou um, um, um adolescente uma criança adolesc pré-adolescente adolescente da década de 90, então assim eu passei de 90 a 2000 na escola eu saí da escola em 2002 no ensino médio, e durante todo esse período nerd, ser nerd, é, ser CDF, era coisa ruim não era coisa boa, assim, sentar lá na frente, perto do professor
1: é isso que eu queria chegar nesse ponto aí porque... Não era... Eu... Ah, pode continuar, senhor Roberto, me desculpe.
0: Não, é coisa rápida. Não era coisa boa. Então, assim, não era legal você sentado na frente, você ter amizade com o professor, você... É... Como é que é? Você ir bem nas matérias, e, enfim. Eu, eu sempre estudei, eu estudei a vida inteira em escola pública. Não sei se a realidade é diferente num colégio particular. Eu acho que não. É Mas um adolescente é tudo igual em todos os lugares e isso não era bom aí não sei o que aconteceu no começo no começo dos anos 2000 não mas um pouquinho depois assim, sei lá acho que chegando nos 2010 ali eu não lembro de quando que é o primeiro Iron Man mas eu não sei o que aconteceu que daí de repente, porra, é la hora você ser nerd é legal, sei lá, o Mark Zuckerberg que, é nerd só que,
1: o, só que o Iron Man na verdade não é que ele é nerd, ele é geek velho porque o, o nerd ele, ele é in totalmente introspecto assim, intelectual Agora o geek já é uma coisa mais escolado o cara tem tem conhecimento, é, acho que técnico das, das coisas e tal, só que o cara é descoladão. Ele já não tem aquela coisa para não, não se não se socializar. É até você chegou num ponto que eu queria falar porque assim na escola também, na época de escola, cara, eu era uma bosta para me socializar, cara. Eu ficava assim na minha e aí, eu tinha uma turminha lá, que era uma turminha sempre mais nem era, ó, e nem era CDF, tá? Era só o pessoal que não era descolado, cara então assim eu acho que eu poderia entrar nessa categoria de nerd né porque eu eu gostava de falar do que de videogame talvez de computador que eu não lembro mais eu não eu não conseguia falar de futebol eu não falava disso eu não, assim assuntos que eram é, cotidianos pra muita muita gente cara eu não eu não, não, não trocava ideia assim cara eu não, não era de mais CDF eu não era cara eu Puta, física pra mim era coisa de alienígena, meu Se não fosse meu professor lá pra me ajudar a passar, cara
0: O CDF implica que ele, tenha, ele tem que ser CDF em todas as matérias? Tipo assim, não precisa... porra, de repente uma ou outra não dá, né,
1: cara? É que assim, a partir do momento que você é preconcebido como CDF, né Você, ah, ele é CDF É como se fosse pra tudo, né Você é CDF Entendi,
0: o cara, o cara manja de tudo, é ele que passa a cola
1: mas é, então era uma, era uma coisa que eu ficava pensando, pô, e assim, é, é um negócio não é legal, né, porque você é, tem a, tem o que é mais descoladão, tem o que é mais reservado e a escola fica nesses, nesses bolinhos, né, e aí também tem pessoas que sofrem bullying por causa dessas coisas também, É né? por essas e por outras, né. E por outras, mas tem isso daí leva ao bullying também, você sofre bullying, né. Não que eu tenha sofrido um monte, assim, mas eu sofri um pouco de bullying também, vamos dizer, porque eu tô falando bullying porque é o que tu usam hoje, mas é eu era, por ser mais assim, reservado, tinha aquele pessoal, né, que já era repetente, grandão, assim, ah, não sei o que, vou te dar enche de porrada aí, não sei o que lá, tal, e aí você fala, Pô, não, desculpa, desculpa ter nascido, não sei o que. <risos>
0: é, na minha, na, nossa, na minha época, aqui em São Paulo, a gente chamava de zoado, não era bullying, isso era zoado.
1: É, zoado, isso mesmo.
0: Você era zoado. Eu era zoado. Eu, o pessoal zoava, tirava um barato, teve até, até uma história. Inclusive, se você estiver escutando, saiba que eu lembro, tá? É, recentemente, há alguns anos, melhor dizendo, um, é, tinha, a, montaram um grupo do, do WhatsApp com a nossa, o nosso último ano, assim: um, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, com a galera que estudou junto. E aí, beleza, me colocaram lá do meio e eu tô lá. E aí eu tava agindo exatamente como eu agia na escola. Não falava nada, né, cara? <risos> eu tava lá de boa e de repente um cara... Aí uma, uma menina começou a mandar várias fotos das antigas, da época de escola mesmo, da Sei. gente na escola. E aí tinha uma foto com... É, era eu e mais dois camaradas, que a gente sempre andava junto, era sempre nós três. Porque o nerd tem essa característica, que ele é. só anda com pessoas específicas, né? ele, não, ele não, se, não anda com todo mundo isso, isso mesmo é. <risos> e aí um, passou essa foto e um dos caras falou assim nossa, esse, esse trio aí a gente zoou pra caralho <risos> 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 e aí a menina respondeu assim nossa, eles estão no grupo <risos> puta
1: cara Tipo, e eu, eu nem... falei,
0: puta, vai se fuder, né, mano?
1: Eu nem tenho foto, cara, tipo, eu nem apareci em nada, velho. Eu, assim, se você... Agora, fazendo uma reflexão sobre isso daí, cara, porque a gente não era bem nerd, a gente era... A gente se, se interessava por outras coisas, então a gente pode até entender que a gente seria o, o que vocês chamam de geeks hoje, né? Porque os geeks são o quê? Os fãs de tecnologia Essas coisas assim, mas que são mais Assim, um pouco mais excêntricos Só que não são tão Porque você tinha um grupinho, eu também tinha um grupinho Os nerds em si, acho que não falam com ninguém mesmo, né? Dificilmente tem um grupinho também
0: Quem vai por dizer por... isso
1: pra
2: gente é o Fábio, né? É o Fábio, é verdade Fábio, por favor <risos> Eu não saberia não que eu não me identifique, eu acho inclusive que eu devo ser o mais estranho de todos. Mas agora, o que é um nerd, o que define um nerd, como que ele difere de geek, não sou eu que vou meter a mão nesse bolo, porque vou estar tá falando achismos. Não, não, então, você eu... se
0: considerava um, um, um nerd na sua época de escola? Depende da definição de nerd. Na, né? na, na definição época, de ser uma pessoa introspectiva.
2: Na época eu não me identificava até porque eu não sabia que existia, não conhecia o termo e nem nada. Eu sei que assim, eu sempre fui uma pessoa impassível de sofrer bullying de qualquer natureza, porque eu acho que para as pessoas normais eu era tão absolutamente alienígena que até para os bullies, né, lidar comigo era uma coisa constrangedora demais. Então era tranquilo, <risos> um era, era sossegado. O bullying o não tinha é um é sucesso. Tipo, o que você vai falar com aquilo ali? Melhor não, hein? É, então era nerd. Era nerd. Possivelmente. Ó,
1: ah, o Fábio Era perguntou, eu, eu abri um site aqui rapidinho, achei aqui um negócio assim, ó. Os geeks podem ser vagamente descritos como entusiastas, obcecados por coisas legais e modernas. É, já os nerds, por outro lado, são mais intelectuais e se concentram em adquirir conhecimento profundo em um tema ou área específica.
2: É, conhecimento pode ser dizer inútil, né? Porque quando a gente fala assim do... Da... Da retentividade anal do Nerd, né? É o que gera aquelas facções, né? treks versus trackers em eventos, esse tipo de coisa, né? Porque não vamos interpretar essa, essa ficção dessa forma e tem que ser assim, ou tem que ser assado, não sei o quê. Então, é ultra detalhista e absolutamente sem serventia.
1: <risos> é, eu não, diria, eu não diria assim, né cara, porque assim, se, se alguém chegar, porque eu, claro, eu tinha amigos na escola, né, eu, eu era mais reservado, mas eu tinha lá uma, um, uns amigos assim Então, Quando, pô, rolavam uns papos legais assim, se eu conheci alguém depois, né, mas era, não era assim que nem ser descolado, né, então tinha essa, essa pré-determinação ali, ah, cara, é CDF, não sei o que, mas depois quando eu conheci, eu acabava, ficava, acabava ficando amigo, né, mudava um pouco as coisas mas, é, mas eu, eu sempre me senti, assim, eu não gostava de falar das coisas cotidianas, né? Principalmente, assim, futebol, esses negócios... Cara, eu nunca... Eu preferia falar de videogame, cara. Videogame, jogava
2: pinball, o é, que mais? Só? É, dois. Igualzinho, mesma coisa. Até hoje, futebol não me desce pela goela. Eu entendo que futebol é o nosso panizete circenses contemporâneo.
1: É, eu, eu acho que o futebol, de certa forma, ele serve pra... É, pra entreter mesmo a massa aí, mas de uma coisa assim bem forte, cara. Que nem novela. Eu, eu
2: digo assim, não é nem entreter, é distrair. Distrair,
1: isso. Porque eu, eu infelizmente, cara, eu vejo futebol hoje, é, assim, a impressão que me dá, eu até, queria, eu até queria poder ver mais. Eu queria poder falar assim: não, deixa eu ver o, esse time aqui, né? Deixa eu assistir. Só que sempre me dá uma impressão que tudo ali é meio forjado, cara. E eu não, não posso falar uma puta de uma merda, não tô... Mas, cara, me dá essa impressão, sabe? Eu não tenho vontade, cara, de ver isso, entende? É, é... Não,
0: tudo bem. Mas, assim, existe nerd de futebol também. É, é, de acordo é com o, o termo de hoje. Né? Mas tem, assim, nerd de futebol... Tem nerd de qualquer coisa. Mas, assim, é... até voltando um pouco na história, eu não sei quando que ser nerd ficou uma coisa legal. Né? A gente não consegue saber mais ou menos. Acho que mas, foi
1: mutando, assim... né?
0: É porque assim, eu tava, até, eu tava dando uma olhada aqui pra lembrar o ano. O Star Wars é de 77, o primeiro. O primeiro Star Wars é de 77. Co Star Wars é coisa de nerd. Sim. Beleza?
2: Ou seja, o primeiro Iron Man é mais antigo ainda, né? Porque o Black Sabbath gravou em 1970. É de 60 e é pouco. <risos> não. O Iron Man do Black Sabbath.
1: O Iron Man não é de 60 e é pouco, fala.
2: O personagem?
1: É antigo, né? É mais antigo. O personagem aí.
0: sim, mas tava tá falando da música. Pra você ser um nerd, você tem que gostar de Star Wars. Eu não gosto de Star Wars. Na verdade,
1: nem eu. Eu é, nunca assisti assim, direito. Não, não é que eu não gosto, mas. Ah, é legalzinho, sim,
0: mas não é uma coisa incrível. Eu, eu lá, não acho. É um
1: eu não acho ruim, cara. Eu acho. Eu até, eu até pensei assim, pô, cara, eu preciso sentar e assistir direito. Porque eu nunca tive paciência de ver inteiro. Então, assim, eu preciso um dia sentar e falar, não, hoje eu vou assistir.
2: E vou ver tudo Mas eu não fiz isso ainda é, então... O lance é o seguinte, é, pelo menos no meu ver O problema do Star Wars É que ele envelheceu que nem leite Todo mundo vai discordar Mas o que, que acontece, ele influenciou diversas outras mídias E franquias que eu acho mais interessante é, Inclusive sou grato que ele tenha Influenciado outras mídias que eu gosto Mas elas são muito mais da hora E muito mais descolada do que o próprio Star Wars Tipo, que graça tem o Darth Vader Comparado com o Satan Ghost? Ah, o Satangos é muito
0: foda. Então.
2: <risos> bem, o Satangos fica gigante, é, né?
0: Ele é
1: gigante.
0: Ele é gigante. <risos> ele, ele é, é gigante. gigante. É, então, mas aí justamente porque, assim, o, o nerd, ele vinha de uma, de uma parada de que era um cara introspecto e tal, que é, curtia coisas específicas do dia a dia dele, que nem o Giovanni acabou de falar, não gosta de futebol e tal, não sei o quê. Então, o nerd clássico é esse cara que não curte as paradas mainstream e, e é, gosta de coisas bem específicas, sei lá futebol não é uma delas, mas assim videogame, ou ficção científica ou, sei lá, mangá, histórias em quadrinhos e é, esse monte de coisas específicas, vamos dizer assim. Só que o Star Wars cara, ele foi uma parada puta mainstream, né cara? Na época, em Não, na
1: época o cara de. O, o George cara, Lucas o, destruiu o, lá ele a equipe ele lá, arregaçou. mano. Não, é mano, bem demais, cara. Puta, tá até inveja. Eu queria até feito um filme desse, né?
0: É, eu assisti, eu assisti esse ano ainda. Todos os Star Wars. Eu assisti esse ano. Na, é, na quarentena.
1: Eles remasterizaram, você assistiu remasterizado? Eles cara, eu assisti que eles tá colocaram os efeitos que. no Amazon. Cara, eu não sei, é porque assim, tem uns que ele já passou por três no, no, remasterizações. O termo não é
2: remasterizado, o termo não é remasterizado, são as edições especiais, né? E depois que lançaram ah. elas, em conjunto com a trilogia XYZ, lá do final da década de 90, é, as versões originais mesmo você não encontra mais em lugar nenhum, elas foram erradicadas.
1: É, porque eles colocaram já efeitos de computadores, tiraram elementos na cena, melhoraram... A... Então foi é, bom você falar melhoraram, isso.
2: Melhoraram, né? É interessante você falar melhoraram, sendo que todos os fãs odeiam essas alterações. Não, né? Mas...
1: eu, digo, eu digo melhoraram na questão de contraste, de cor, assim, dá da... pra ver que foi melhorado, né? Mas o é... que, que eu vou dizer? Que é... é que nem você pegar um Photoshop e tratar uma imagem,
0: eu ia justamente fazer esse comentário, porque eu assisti, pra mim foi totalmente diferente do que quando eu assisti lá atrás faz tempo, as primeiras vezes. Eu até pensei, cara, esse cara realmente foi bom, porque assim, são efeitos muito bons, cara. Pra 1977, são efeitos fantásticos. Porra, você foi, é, muito bem. Eles ousaram, né,
1: cara, muito. Oh, e, assim, é. não podemos esquecer que logo na sequência, porque o Star Wars foi, lançou em que ano mesmo, 77?
2: É. 70... O primeiro, sim
1: pô, mal passou... Depois veio o, o Steve Spielberg com, com um filme que era bem legal também, que tinha uns efeitos bacanas, mas uns quatro anos depois, chamado é, Contatos Imediatos e Terceiro Grau, uma coisa assim. Esse filme também é legal, cara, nesse questão de efeitos também tem...
2: Steven Spielberg não me desce pela goela ah, eu não eu gosto nenhum filme dele, nenhum
1: eu, eu lembro do primeiro filme, mas não tem efeito O filme é muito bem trabalhando, que questão só de take de câmera eu, eu acho o cara bom, cara
2: o, os efeitos especiais do Star Wars não me impressionam mesmo pra 77, por causa do primeiro filme do George Lucas que é o THX 1138, não sei se você já viu, mas tudo que você precisa ver de inovação tecnológica pra aquela época tá naquele filme, você não precisa de Star Wars pra isso nossa, é, não, 71, eu pesquisei... Eu, Agora, eu, por que eu... que eu tô dando dica de cinema se eu aqui sou o cara que não assistiu nada e não sabe de porcaria Você nenhuma? Você assistiu tudo até 99. É, A gente já determinou verdade. isso
0: aqui, Fabio. Mas não precisa também porque o 2001
2: é de antes, né? 2001 é, um 2001 é de 68. Então, não precisa. É, é, mas, é não, mas pera, 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 pera. <risos> Você não vai querer comparar o Stanley Kubrick com um diretorzinho norte-americano, né?
0: Não, eu tô falando de efeitos especiais. Não tô falando de. Não tô falando de arte. Né? até uhum. porque um é arte e o outro não mas assim, é, eu tô, só tô falando tudo isso do filme porque é uma parada que é nerd, só que na época era mainstream, correto? E foi em puta do sucesso e é tanto que ele fez mais filmes ele, é, ele decidiu fazer mais filmes não é que ele tinha mais filmes pra fazer, igual ele gosta de falar que tinha, né? Eu tinha tudo pronto eu decidi fazer do, o terceiro oh, é, primeiro, oh, não oh, uma coisa eu, mentiras, né? uma
1: coisa eu falo, o Stanley Kubrick tinha, tem um lance de fotografia fodido assim, o cara ah, é, parece que ele fazia lente pra, pra que ele Filme, não, vamos fazer é, Um filme com essa lente aqui, sabe? Você olha, você fala, mano, que qualidade. Já o George Lucas, cara, tem a genialidade, da, genialidade dele. E o Steve Spielberg também, cara. Eu não consigo, pra mim, os três são muito bons, cara. E eu, eu ainda sou muito, eu sou muito fã do, do, do Steve Spielberg, não muito fã, assim, mas eu gosto do trabalho dele porque ele sempre foi meio ousado nos takes, ele, tinha, tinha um, ele tem um diferencial assim, sabe? Eu, vejo, eu sempre admirei o trabalho do cara, mano. Agora ele parou meio de fazer filme, né? Não sei, fez desenho.
2: É, eu iria admirar se ele tivesse feito alguma coisa que eu achasse interessante, mas eu assisto o filme dele e acho um saco. Impreterivelmente. Às vezes, sem nem saber que o filme é dele, e depois eu percebo que filme maçante. Vamos ver quem dirigiu. Ah, <risos> óbvio, né? É o Steven Spielberg. Aquela atividade paranormal, que saco de filme. Tiny Toons é um saco. Animaniacs é um saco.
1: Tá, não,
0: mas Geist. acho
2: que é, ele faz sempre pra criança, cara. Não importa o filme. AI é um filme
1: do Kubrick que ele destruiu. Ele destruiu o AI. <risos> não, o AI ficou muito comprido também, eu achei. Eu achei que o filme ficou extenso pra caralho. Tão,
2: tão né? desnecessário.
1: Agora sim, então, você acha que aquele ficou filme... muito extenso é porque ficou ruim. Ó, é que quando eu era pequeno, quando eu era pequeno, que, que eu, perce... eu prestava muita atenção em filme, não sei por que eu já tinha essas coisas. Quando eu passava filme assim, não sei se é dele Viagem Sólita, Cocum. Contatos imediatos terceiro grau. Cara, esse filme me prendia atenção de um jeito, cara. Que eu assistia falei, nossa. E eu achava já animal. Quantos daí... anos você tinha? Ah, eu era pequeno, velho. devia ter nove, oito. É pra criança. Eu acho engraçado,
2: Sim. porque aquilo me dava sono.
1: Viagem... <risos> eu não conseguia Viagem...
2: prestar atenção. Viagem
1: Insólita, quer ver? Deixa eu só confirmar uma coisa. Ó, Viagem Insólita já não é do Steve Spielberg, é do Joey Dante. Mas é um filme legal também, fica em recomendação.
2: Besterol por Besterol eu prefiro assistir o... Quentin Tarantino. Ah, é, porque tá assim, bom. besterol por besterol, eu prefiro assistir Quentin Tarantino porque pelo menos não tem a pretensão. Eu acho legal o filme é. aí também. Isso tudo que a gente tá falando é coisa de nerd, cara. É. Sim. Não, mas somos nerds. Isso é indústria. Nós, nós somos nerds, não tem... Não então tem a gente tá definindo de o que é nerd aqui. É... Sem querer. Ou, né? Não, mas veja. De uma forma bastante específica e subjetiva, né? Porque, vamos lá. Se eu ouço um debate entre treks e trekkers, eu acho uma grande idiotice, até porque eu não gosto de Star Trek nunca vi, não, não, não vejo graça nada do gênero. Agora, Você não vai nos encontros, então? Não, obviamente que não. <risos> e eu acho todos eles igualmente imbecis. Em contrapartida, as coisas que me interessam, né? por exemplo, vamos fazer um debate entre Mortal Kombat e Street Fighter. É, aí, sim, sim. aí eu tenho a minha posição muito bem definida e eu vou dar os meus argumentos e vou debater. E o Giovanni vai preferir Mortal Kombat e eu vou questionar a inteligência dele por causa disso. É, não porque vai afinal de contas, se, se eu você não prefiro se Street Fighter, cara. Afinal de contas, o Street Fighter é o mínimo que você precisa conhecer se você quer dizer que você joga Fighting Games. Né? É, então, pois é. Aí o vídeo. Olha só que
0: interessante. Porque a gente tá falando de Star Wars em 1977. Foi bem no comecinho também de, da, dos nerds, do nerd maior, do nerd demoníaco chamado Bill Gates. <risos> Como é que é, Fabio? Então, foi bem no comecinho ali que ele começou com o projeto dele da Microsoft e, e fazer computadores pessoais, junto com o Steve Jobs e tudo aquela galera ali. É, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, blá, 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 blá. E aí, que, de que ano que é o Blade Runner, Fábio? Se não
2: me engano, é 1982.
0: Aí, ó, 82... Que hoje é cult, né? Mas na época Sim. a galera não curtiu muito. Mas hoje é coisa de nerd também, Blade Runner.
1: E eu tinha medo desse filme, eu vi os cyborgs assim flamando que meu Deus, cara. São replicantes. Replicantes. É,
2: mas medo do quê? Tinha o Harrison Ford, ele te salvava, não tem problema. Harrison Ford.
1: <risos> Maldito Harrison Ford. O Harrison ele Ford... Ele tava em todas, né, cara? Harrison Ford, eu considero um autor bem legal, cara, para a época ali. Dele.
0: É, então, mas eu já vi algum pessoal falando que ele é um puta escroto, assim, uma pessoa Eu prefiro o Kurt
2: Russell, pelo menos os personagens, eu prefiro os do Kurt Russell.
0: <risos> Kurt Russell
1: é <risos> Ai, cara.
0: Aí eu quero saber o seguinte, cara, aí também teve videogames, é, que ano que foi o... o Nintendo, Giovanni, que você falou esses dias? Foi aniversário 81. da Nintendo? 83, 83, 83,
2: 83. Olha Você tá cometendo coisa... o mesmo equívoco de novo, 83 é o Famicom.
0: É, o Famicom, isso, é exatamente, mas, o... mas nos Estados Unidos... 85. 85, beleza, quem tem a minha idade. Então a gente veio, olha só quanta mi... quantas milhões de coisas aconteceram ao mesmo tempo que hoje tudo é coisa de nerd. Aí eu pergunto pra vocês, é. isso pode ser só um fato de uma geração, né?
2: Nós somos um produto do nosso tempo e tudo que a gente gosta já tá fora de moda. É, é. <risos> e a gente tá aqui só pra falar disso. É, né?
1: é, porque a gente vivenciou essas coisas, né, cara? Então isso ficou na nossa cabeça também, né? Hoje e em então dia assim, são outras coisas que, de, que as, transformam e deixam as pessoas nerds. É,
0: mas assim, na década de 90, se você curtia videogames, Star Wars, De Volta para o Futuro. Enfim, essas coisas da década de 80, e você não era lá um fanático por futebol, a gente tá assistindo futebol aqui, mas pode ser qualquer coisa mainstream, viu, galera? É, não é nada contra o futebol, não, até porque eu curto futebol e assisto. Inclusive, o pai tá off. Quem sabe vai entender. E... Só que assim, aí na década, de 90, na década de 90, a gente era uma galera que curtia videogame, curtia esses, esses filmes, vamos dizer assim, esse tipo de filme, sei lá, e não curtia muito futebol, as coisas mainstream, então a gente era os nerds. Beleza, beleza. Aí foi crescendo, a vida foi acontecendo, e aí, não sei por quê, nos anos 2000, eu acho que todo mundo ficou adulto e alguns deles ficaram bilionários e viraram CEOs, esses nerds, tipo o Bill Gates. E aí todo mundo falou assim, porra, cara, isso deve ser legal. Ou não, ou de repente os nerds assumiram posições de direção nas empresas e resolveram fazer coisas nerds, né? E aí de repente virou uma coisa legal, aí tem série The Big Bang Terry, por exemplo. Fez um puta sucesso, tem 10 temporadas, ô Giovanni? É.
1: Tem bastante, é, tem bastante, é uma mistura de nerds e geeks ali, né, que são cientistas, astrofísicos, eu não vou nem... tudo bem... Então, eu não
0: vou nem entrar no mérito de nerd geek, porque pra mim, não sei se tem diferença, sei lá, é, mas até concordo com você com o lance de geek ser uma parada mais tecnológica, não sei, mas assim, em algum momento virou a chave e inverteu tudo. Porque é, ser é. nerd era uma coisa ser, você ser um pouco excluído e gostar de coisas que não estão no mainstream, para ser nerd você gostar da cultura pop, como gostam de falar. E aí, sabe o que aconteceu com a gente? A gente se fudeu porque a gente não gosta da cultura pop. <risos> então agora a gente não é mais nerd
2: é, a gente é os um nerd a gente é os nerd old fags né? a gente <risos> perdeu a gente é, perdeu o sentido mesmo.
0: é cara, e aconteceu isso aí cara, então assim eu não consigo ser nerd, por exemplo porque eu não consigo acompanhar tudo, tudo que tá no hype eu não consigo, é impossível. Pelo menos pra mim, eu não tenho idade nem cabeça pra isso daí. Cara, cara. eu só vejo Todos os filmes.
1: Por causa de... Ah, tá. Mas por causa de marketing digital eu vejo algumas coisas, mas.
0: Né? É, tudo bem. Mas, por exemplo, a Marvel já me encheu o saco. Uma época eu até gostava dos filmes, mas agora... Puta, já... O formato é o mesmo. Se assim, Os caras usam a mesma forma já faz 20 anos. Já, já... É, mas então,
2: o, o, os normies... Né? para dizer o inverso dos nerds né? as pessoas normais <risos> jocks etc e tal cheerleaders e tudo mais eles estão começando a abrir o olho para esse negócio de cultura nerd né? não, não sei se você sabe mas já tá tendo um backlash lá nos Estados Unidos né? esse negócio de herói com spandex tá começando a ficar uma coisa meio vilanizada lá, tá começando a ficar ridículo que eu não sei como é que, é que demorou tanto assim para o pessoal chegar a essa conclusão né? para mim sempre foi ridículo mas, de repente, a galera tá acordando. Eu tô achando interessante isso.
0: É, mas é porque já, já deu no saco. Meu, vão xingar. Me xinguem aí. Falem o que vocês quiserem. Mas já deu no Marvel. Já deu no saco, cara. Não tem mais graça nenhuma você assistir esses filmes, cara. Antes era um filme só pra você ir lá e, e assim, comer a pipoca e tomar o um refrigerante. e Beleza, você não precisa pensar em nada, porque é basicamente efeito especial e a história é fraquinha. Enfim.
2: Podia ser pior. Podia ser algum dos filmes dirigidos pela Michael Bay. Nossa Senhora.
0: é... Não deixa de ser, né, assim, uma coisa ridícula, mas tudo bem. Só que assim, já deu no saco, né, cara? Você vai lá pra ver sempre a mesma coisa. Pô, agora eu quero ver uma coisa diferente. Ah, eles vão de, ter que
1: repaginar lá. algumas coisas, né?
0: entendeu? Eu acho que nem repaginando. E agora que a Marvel é da Disney, então, tipo, sei lá, cara. É, é. a
2: Disney tá se especializando em adquirir é, franquias saturadas, né? Tipo Star Wars e Marvel. <risos> tipo Star Wars, tipo Star Wars, inclusive. <risos> tem, uma imagem,
1: tem uma imagem que tem uma foto do George Lucas com... O Pateta, o patudão tudo junto assim, ele tá olhando com uma cara de bosta pra câmera, tipo, me mate agora, kill me now. Tipo, muito é, graçado. mas ele
0: tá reclamando pra cacete do que a Disney tá Sério? fazendo aí. Ah, tá, cara. mas agora ele vendeu, eu não sei o que, que ele tá falando, cara. ficou Ele já era rico, né? Ficou
1: seis vezes mais rico. E aí, tá, qual, lá, que, qual, no, qual que é a intenção da Disney, né, cara? Porra.
0: Mas uma parada do George Lucas que ele foi muito foda, foi na, no primeiro Star Wars, que, se não me engano, teve uma parada que ele... É, na... Bom, quando você vai é, vender o filme pro estúdio O estúdio faz uma proposta pra você ó Eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o que, não sei o que E aí, se não me engano Ele quis ficar com os direitos de merchandising e, e de produtos Então fazer camiseta, essas coisas Ele falou assim, não, esses daí eu quero Eu abro mão de algumas coisas, mas eu quero isso daí pra mim Porque eu quero vender camisetinha e boné E aí, mano, quem ia saber que o bagulho ia explodir desse jeito E ele ia ganhar bilhões vendendo bonequinho, cara mas independente
2: disso, Roberto Você imagina que o Jory de Lucas Talvez ficaria bravo se de repente Ele visse o Darth Vader No próximo Kingdom Hearts Eu acho que ele ia ficar maluco, né oh, Se você considerar Marvel Star Wars e Todo o resto do cast da Disney Já dava pra fazer um Kingdom Hearts tipo Smash Brothers já, né Tem personagem <risos> suficiente pra isso, né
0: Então, cara, a galera fica zoando Na internet pra fazer esses milhares de Crossovers diferentes, assim eu acho que eles deviam fazer, ia ser muito louco.
1: Quem já estão acontecendo alguns jogos de luta, né?
0: Falando nisso, galera, o, o, a plataforma de streaming da Disney tá pra lançar aí, né? Não vai ser em novembro? Já não lançou, cara. Pra gente aqui não tem nada. Ah, Acho interessante é, tá que certo. aqui
2: no Brasil vai chegar uma coisa que lá fora já tá dando errado, né? É tão interessante isso. <risos> então... Assim, eu não sei se vocês sabem, isso é uma coisa que eu vi faz um tempo. É... A pirataria tá em alta de novo pra séries, filmes, etc, etc. Por quê? Começaram a quebrar muito pirataria, não em termos de limar os sites de torrent, mas em termos de você ter essa facilidade. Pô, eu tô pagando um pouquinho pra ter o um Netflix, já tem tudo que eu preciso, vou piratear pra quê? Só que aí o que que acontece? Todo mundo agora tá querendo cortar o middleman, né? Eu sou uma Disney, né? Eu mesmo vou hostear meu conteúdo, não vou colocar na minha plataforma de ninguém, então tem mais uma. Então, você precisa ter a Amazon pra ver o que você quer lá, você precisa ter o Netflix pra ver o que você quer lá, você precisa ter a Disney pra ver não sei o quê... Aí aqui no Brasil tem os incompetentes, né? Tem o Play as cópias do Piniquins, etc. e tudo mais. Se você for consumir todo esse conteúdo, quanto que você vai pagar por mês de é, plataformas? Então é, o pessoal você simplesmente vai... ligou o foda-se e está começando a piratear tudo de novo. Eu acho engraçadíssimo.
0: É que você vai pagar o valor da TV a cabo. Ou porque mais. Aí o, o streaming tá aí para isso, para entrar no lugar da TV a cabo. E aí é, você tem que pagar um
1: monte. Porque <risos> assim, a Netflix ela aumentou bem o preço, tá? Ela não está tão barato mais. Tá R$32,00, acho. R$32,00, pra ter três pontos, uma coisa assim. A Amazon, por enquanto, tá R$9,00, mas, cara, se tudo ficar na faixa de R$30,00, cara, vai ficar fica complicado, né, pagar tudo isso daí.
2: Passa fácil de uma TV a cabo. É, cara, eu... mas daí a gente vai pro Pirate Bay, velho. Basicamente. Eu não tenho interesse de, de, de assistir nada, porque eu não gosto de assistir nada, eu gosto de música. Quando eu tinha interesse de assistir Top Gear, eu baixava no Torrent. Ainda cheguei a ver um pouquinho da primeira temporada do... Esqueci, qual que é o nome do programa novo? Programa novo? É, do, do Jeremy Clarkson. Tá, enfim. Mas é que tá. Aí eu achei esses hosts aí, eles estavam escroto demais pro meu gosto. Eles estavam atiçando demais uh, uh, o meu pc -ismo. Aí eu parei de assistir.
0: Por um bom tempo. Por um bom tempo, não vai. No começo os streams eram muito legal porque você... The Grand Tour?
2: É, The Grand Tour, exatamente. O stream
0: era muito legal porque assim, te tirou o trabalho de ter que achar o torrent baixar e conferir resolução, eu caralho puta que bom né cara, agora finalmente e aí eu lembro que lançaram até um Popcorn TV, uma coisa assim que era tipo um streaming de torrent Nossa. streaming de
2: torrent
0: sim cara e fun... vocês nunca ouviram falar do Popcorn, popcorn TV? Não. eu confesso que não nossa, maravilhoso, cara, funcionava muito bem, mas daí não sei o que aconteceu, depois parou de funcionar, nem sei se tá no ar, ainda se rola, mas era tipo um aplicativo, inclusive acho que, cara, se não me engano é argentino, cara, os caras são foda. e aí, <risos> é, então, era uma parada de streaming de torrent, então você ia lá, procurava, tinha um filme que você quisesse, porque, óbvio, é torrent, e aí você só dava o play, cara, puta, já vinha bonitinho o oh, filme ali, mas... 80 e tudo mais...
1: Ô Roberto, tem um. Antes de conhecer Netflix, aí quando eu morava em São Paulo ainda, eu tinha assinado um serviço que eu acho que era de streaming, que era brasileiro, cara. Ele existe ainda, mas é um nome diferente. É... Vocês não... é meu roxinho, o logotipo, é um. Acho que é uma pipoca sorrindo.
2: Hoje é o episódio em que a gente não lembra do nome de nada.
1: <risos> é... É, eu nunca lembro. Tá normal pra mim. Net Brasil? Não, peraí. Enfim.
0: Não, não lembro. Brasflix. Não. Nossa, eu morro de vontade de montar um, um, um aplicativo chamado Brasflix que junta <risos> todos os streamings que tem. Eu quero, Essa é uma ideia. Se você tá ouvindo isso daí, faça isso que você vai ficar e,
2: milionário. Esse aí vai ser oficial, hein?
0: Brasflix.
2: <risos> juntar todos não. os streamings, né? Acho que você não vai ficar milionário, não.
0: Não, pô. Você faz o seguinte. Você faz um acordo com Netflix, ah. com a Disney, com todos esses caras. E aí você vende um pacote para os teus, pro, pro teus é, usuários, que seria um pouco mais barato do que ele assinar tudo, só que com a margem de lucro pra você, cara.
2: Assim. Eu... E aí, todas essas empresas que não quiseram colocar o conteúdo delas no Netflix e por isso criaram é, os serviços de streaming próprios, vão querer é, colocar o conteúdo deles a partir de um terceiro agora, de repente, por razões inexplicáveis.
0: Eu preciso só de um cara pra conseguir vender essa ideia, Fabio.
2: Eu achei... O... <risos>
1: Quando é... isso for possível... Netmovies é o nome. Filmes e série à vontade. Está com uma cara de ser pirataria, Giovanni. Cara, mas isso aqui é antigo... Netmovies, era antigo, agora eu não sei pra estar de graça É, tinha um ah, bem e, antigo ent, Então é
2: oficial, então esse aí é legítimo De graça é legítimo, é. É,
0: tem, um, tem um bem antigo de, de,
1: de não, filmes que
0: Chama Blockbuster Só que você tinha que ir até um lugar pegar um, uma mídia
2: Eu lembro E era barato é, né? Blockbuster super.
0: acho que era mais caro não, ah, cara, Outras sim. muito mais baratas
2: Isso se chama sarcasmo, é. senhor Roberto é. Pois é, gente, a gente tá aqui sem falar nada de interessante Então vamos lá, por falar em nerdice né, eu tenho, Existem outras coisas Do meu âmbito de interesses nerds Uma delas são os sistemas de reprodução de som Que é sempre fantástico Eu tenho um histórico bem legal De aparelhos de som E você, Roberto, você já teve aparelhos de som Interessantes na sua vida? Olha, Fabio,
0: é uma excelente pergunta, porque eu tive o primeiro aparelho de som que eu lembro que entrou na minha casa, se não me engano foi um CCE, Tá. e era daqueles conjuntos, sabe, que tinha disco e toca-fita.
2: Mas era integrado ou era três em um separado, um monte de fiozinho integrado. atrás? Integrado. Não,
0: integrado. Era tudo junto, era um negócio de plástico com...
2: Ah, já era a década de 80, já.
0: Ah não, eu acho que era década de 90, hein? Tá,
2: pode ser também. Pra eu
0: lembrar, pra eu lembrar, sim, tem que ser década de 90. E aí eu lembro que tinha isso daí, e aí meu pai tinha uns discos, e eu lembro que ele tinha uma fita preta com um show do Jorge Benjor.
2: Um e... show gravado na fita?
0: Um show gravado na fita, eu não faço ideia de como que aquilo surgiu lá, mas enfim, a gente ficava escutando às vezes porque era o que a gente tinha pra escutar, né? E Sim, para as pessoas
2: que não sabem o que é uma fita cacete, porque hoje em dia já se tornou uma coisa rara. A fita cassete era uma fita magnética Que a gente usava pra gravar as coisas Quando não tinha pendrive E não tinha possibilidade de fazer gravação em MP3 A gente gravava em fita magnética Inclusive o conteúdo que a gente comprava em vinil E programações da rádio FM Eu não sei se você sabe disso Eu O Giovanni, agora não me lembro Eu acho que o aparelho de som mais antigo que ele devia ter tido Era aquele gradiente cinza,
1: né? É, isso aí o primeiro... Meu pai comprou esse gradiente cinza em... na década de 80 ainda Ele Sim. gravava a gente pequeno falando no microfone
2: Sim, eu lembro que ele tinha caixas de alto-falante Com woofers de 8 polegadas
1: E depois ele adquiriu um CCR tá e... Igual do senhor correto Só que tinha um, só um O gradiente ele era separado ah, Pra você poder ouvir vinil Era um componente separado Você colocava em cima dele e ligava o senhor atrás né
2: Sim, é... é... É um sistema que a gente chama de 3 em 1, só que não integrado É um sistema 3 em 1 que você tem o toca-disco, o receiver e o toca-fitas Isso, depois ele comprou um CCE SS7700 Ah, que você tinha um parecido, né? O meu era o SS9000 Que tinha uma luzinha no volume volume dele era robotizado é, assim. é. é, porque ele tinha controle remoto pra subir e descer o volume Só que era Nossa. um potenciômetro analógico, então ele era robotizado
1: Ele rodava,
2: Sim. Que incrível, cara e, e de... É Só e que gente... era um CCE, né, eventualmente aquela luzinha Parou de acender, etc
1: E depois o Alan apareceu com aquele Pioneer né? Lembra?
2: Não, depois gente... não. ele apareceu, mas já tinha lá na casa dele Porque aquilo era mais antigo do que qualquer um Dos nossos, né Mas era bom, cara, meu é, Ele tinha dois sistemas Hi-Fi, ele tinha o da Pioneer E ele tinha o da Gradiente O da Gradiente usava caixas Da Sony e o da Pioneer usava caixas Da Pioneer Quer dizer, tô falando errado, Pioneer
1: Agora uma marca que não foi mencionada ainda foi a Aiva, né? Aiwa.
2: Porque a gente não teve, a gente não era Playba. Então, meu padrinho tinha um, era legal também, viu? Depende do modelo, sabe? A, a Aiva teve coisa bastante ruim, principalmente depois que a linha de montagem dela no Brasil foi pra CCE. Mas assim, é, esse não é o começo da minha história, ainda não falei. Os primeiros aparelhos de som que eu tive na minha residência foram dois Nationals. Que eu não sei se vocês sabem disso, mas eram segunda linha da Panasonic. E assim, era 3 em 1, só que não no formato de um 3 em 1 Era no formato de um receiver Então ele era é, retangular como um receiver ele tinha a altura de um receiver só Mas tinha o toca-disco integrado e o toca-fita do lado do dial nossa. Quer dizer, só um dos National, o outro nem tinha toca-fita, era só rádio, AM, FM. Só que o AM dele era bem melhor do que o do mais novo, porque pegava até rádio de Guarulhos à noite.
1: O meu pai tinha um uhum. rádio da Gradiente, que era uma. Ele só tinha um falante, tinha um espaço pra colocar a fita e tinha os botões em cima, uns botões grandão assim pra você.
2: Ah, tá, mas é, é aí você tá falando de boombox, você tá falando de som portátil, aqueles é, de plástico. Mas eu usava pra eu gravar. Eu tive
1: um... Eu tive é.
2: um desse também, mas era da Sânio. E aquele não era da casa, aquele era meu. E
1: a gente teve um da Sânio também, estéreo.
2: É, o meu Sânio era mono, ele era só um falante do lado do toca-fitas. Você, você já teve, teve uma prega de som portátil, senhor Roberto?
0: Cara, não lembro... Ah, cara, acho que sim, acho que sim. Mas aí já era década de 90, era aqueles pequenininhos assim, que você coloca uma fitinha... Ah, os Alckmin's. É... Ah, eu tive um Walkman, cara. Eu também tive, eu da CCE. tive da um Walkman vermelho, cara. Ah, eu não lembro qual marca que era. Ele era quadradão, assim, ó. Tá, mas espera ó.
2: Ó, de novo. Sony. Walkman é o termo incorreto, né? A gente fala Walkman pra se referir àquele toca-fita que você leva na cintura. Só que o Walkman é uma marca registrada da Sony. Se você tinha um da CCE, então não era Walkman.
1: Não, era Sony. Era Sony, mas era Sony. Tá.
0: Não, mas eu não lembro que marca que era, não. Eu lembro que era vermelho, tinha um negócio redondão, assim, no meio, e tava escrito Sports. Quem tá. é que pratica spot com tijolo? assim? Tudo, ele tinha né?
1: um negócio no meio, um negócio de parecer de vidro no meio. Exatamente. Ah, nossa, esse era, esse era clássico. Tinha uns amarelão é. desse. Tinha amarelo e vermelho, eu quis é. vermelho.
2: Eu tive um também que não tinha nem metade da elegância de um Walkman, porque ele era um tijolão mesmo e era da Sunny, Eu também, era horrível.
0: Pô, e então, é a Japilha é, é... pra isso, né? O, esse, é a Japilha. Então, mas cara... o Walkman, cara, pra mim foi tipo uma independência, cara, na época que eu ganhei ele, porque assim, eu falei, caralho... Agora eu vou escutar o que eu quiser, irmão.
2: <risos> então, eu, mas eu não precisei disso. Eu tive muita sorte. Eu tive uma sorte imensa. Que no começo da década de 90, se eu não me engano em 93, alguma coisa assim. Minha mãe fez uma viagem a trabalho, né? Pro trabalho dela. Que ela foi pros Estados Unidos. E aí ela trouxe de lá pra mim um aparelho de som da JVC. Que o similar brasileiro que tinha aqui na época era o... Aquele Disque Boy da Gradiente, não sei se você lembra, que era aquele Meu. som, ele já era mais redondinho, preto, que tinha o CD player em cima e o toca-fita embaixo, um dos primeiros CD players, ah, né? Ah,
0: sei, sei, sei.
2: E só que o que ela me trouxe era o da JBC, que vendia nos Estados Unidos, ele não tinha um controle de tonalidade, ele tinha grave e agudo separado. E aí eu curti muito aquele aparelho, por muito tempo, até que no ano 2000 entraram aqui na minha casa e levaram tudo, inclusive ele.
0: É esse, esse... Foi no ano 2000 isso, Fabio?
2: Sim. Que entraram com o Monza na sua
1: garagem de ré, não foi? É. Na, minha, na minha memória era, tipo, década de
2: 90. Os caras, na luz do dia, fizeram isso, cara. A gente tinha feito uma viagem de um dia, de um dia, pra uma cidade do interior, acho que pra comprar tecido, alguma coisa assim. Nossa. E eu não sei como que coincidiu, se é que coincidiu.
0: Se é que coincidiu, eu ia comentar hum. isso agora, eu acho que não coincidiu não, mas Eu acho que estavam
1: olhando sua casa já, cara.
2: O... Mas é engraçado, hein, Fabio, você desde
0: pequeno, então você curte
2: som pra caralho, né? Ah, sim, gosto muito. Inclusive, uma das minhas grandes aquisições que me deixou muito orgulhoso foi aquele receiver da Gradiente que depois foi pra você. Aquele com Cara, as caixas de som corretas eram, era fantástico.
0: Não, mas, aqui, eu, então, mas eu conheci receiver com aquele aparelho lá. E com o que tinha na casa do Giovanni, evidentemente. Mas assim, eu, eu fui conhecer receiver que eu... É, porque até então, pra mim, aparelho de som era aqueles integrados mesmo, que nem o meu pai comprou da CCF. Aquele bagulho, ah, isso não tem graça nenhuma, é, esse bagulho é de plástico. Zoado. Muito zoado. E pior que assim, ele, a, a parte da frente dele, o, é, o painel de plástico da parte da frente dele,
2: imitava
0: como se fosse coisa separada. Sim, cara. é, ele tinha aqueles Ixi. vínculos
2: no plástico como se é. fossem três partes. Tinha os vínculos separadas, com né? desenho
0: de pezinho, cara. Ô, oh, CC, é, não
2: faz fa... isso, né? Eu é, mas isso pergunta. aí até a Philips sabia. É, oh, até oh, a Philips fazia.
1: Oh, ah, qual que vai ser a tendência dos aparelhos de som?
2: É, a tendência que a gente tá vendo agora tá virando tudo caixinha bluetooth. Era isso mas que eu comentava comentar uma, com agora, tem porque... potência bem forte, né? É, tem, tem com potência forte e tem com potência bosta, depende, da, depende da, da marca, J... depende não, do modelo a
1: depende J... do ca... a JBL. Cara, eu ganhei uma caixinha, que ela é genérica da JBL, é uma genérica. Cara, até não existe essa genérica
2: tem essa uma... genérica da JBL ou é JBL ou é pirata?
1: É pirata, mas tem uma qualidade boa, cara. Até essa pirata tem uma qualidade boa. É, não. Não, mas se ah, comparar é com a mesmo. JBL é melhor, tem... né, claro. Não, claro, mas assim,
0: eu sou, um, um, já falei aqui, o um moleque da década de 90, então os uhum. aparelhos de som, eles tinham lado esquerdo e lado direito na minha época, e a gente tomava muito cuidado pra ligar isso direitinho, pra poder ter a noção de estéreo ali e tal, e cara, quando começou a surgir essas caixinhas bluetooth aí, que é uma caixinha só, tá, essa caixinha é qual? É a do meio? É a da esquerda? É a da direita? Que, que, é da onde isso? Não, é só uma caixinha pra você escutar música. Eu nunca, sabe? na minha, Demorou na minha cabeça pra eu conseguir compreender. Ah, não, tudo bem. É, escuta desse jeito aí mesmo e dane-se. É, porque eu não porque gosto não existe mais
2: mono. apreço pela alta fidelidade, né? É só o um recurso pra você ter e ouvir. Porque é melhor do que usar um fone de um real. Não, eu prefiro ouvir estéreo. Eu não consigo comprar caixa mono, não gosto. Mas é que tá... É, mesmo se você vai comprar uma JBL, você tem que pesquisar antecipadamente pra saber se ela é estéreo ou não, sabia? Por exemplo, se você comprar uma Flip 4 igual que eu tenho, ela é estéreo. Se você comprar uma Flip 5, é mono. Mas olha, eu não gosto. Irmão. É, mas,
0: ô, Fabio, deixa eu te perguntar. Faz sentido estando tão perto o, o, os alto-falantes... Categoria...
2: Te respondo categoricamente. Não. Não, <risos> Não faz legal, diferença obrigado, nenhuma. Então. <risos> então, Eu beleza, vou te dizer vou como saber. é que faz diferença. Existe aquele vínculo Bluetooth entre as caixas JBL que você pode parear sem delas simultaneamente para tocar a mesma música. Todas elas vão tocar exatamente igual se você tiver modelos mesclados. Agora, se você tiver duas exatamente iguais, tipo duas Xtreme 2 e parear as duas simultaneamente, aí elas vão saber que uma tem que falar só canal esquerdo e a outra tem tem que falar só canal direito, aí você separa elas como você quiser.
0: É, faz sentido aí não, aí vale a pena mas ó, uma coisa Giovanni é, que assim, você falou que não gosta quando não é estéreo e tal, não sei o que, cara, mas é o seguinte cara, quando você tá num churrasco perdoa, perdão, perdão aos os vegans, ah, mas, mas aí quando aí você tudo tá bem. num churrasco você não se importa com esquerdo e direito mesmo. Não, claro mas e aí, aí eu pensei, bom, então faz sentido essas caixinhas, assim, mesmo sendo mono, porque quando você tá numa festinha, você não se importa, assim. Se... Ah, nossa, peraí, onde tá o chimbal? Deixa eu escutar aqui, peraí só um minuto. Ah, tá na esquerda, ó, oh, devia estar tá na direita. Sabe, essas coisas? E eu demorei pra me acostumar, aí beleza, me acostumei e aí, tal. Aí até te perguntar, ô Fabio, o que que tem de... É... Hi-Fi hoje em dia, né? O que o Giovanni falou que tinha um receiver lá. E aí, hoje, o que você faz se você quiser um sistema
2: Hi-Fi? É uma boa pergunta, viu, Roberto? É, inclusive, muito difícil de responder essa pergunta, porque o que existia de Hi-Fi antigamente não foi substituído por nada equivalente. O que chega mais próximo hoje em dia são os sistemas tipo 5.1, 7.1, etc, e tal, utilizado para home theater, mas se aquilo é ou não Hi-Fi depende de outros fatores. É... Se você pega um sistema muito bom Sei lá, um Yamaha E que você tem caixa de três vias para todos os canais Você pode configurar o modo música dele para tocar estereofonicamente E aí você vai ter ali uma experiência de alta fidelidade E esse mesmo equipamento Você pode deixar ele na configuração padrão Em que ele vai jogar nas caixas esquerda e direita Só a diferença estereofônica E tudo que for centrado não toca naquelas caixas Toca na caixa central Para ouvir música aquilo é terrível e pouca gente sabe dessa diferença de configuração. Aí fica e, tudo cacado. Então, assim, não é a mesma coisa do que um sistema puramente estereofônico. Inclusive, é por uma questão de, de, de custo, né? É, corporativismo, etc e tal. Mas o que, que acontece? A alta fidelidade, como ela devia ter sido, ela foi podada na raiz, né? O que a gente tinha na, na década de 70, e você não deve saber, eram modelos que estavam começando a empregar quadrifonia, receivers, né? Os mesmos receivers que você conhece como sendo estéreo... Né? Em países, vamos dizer assim, acima da linha do Equador, Tinha vários modelos que empregavam quadrifonia... Inclusive, é, codificação quadrifônica em vinil. Só que assim... Meu, isso é muito custo... Cool, porque você precisa ter quatro canais é, classe AB... Precisa ter quatro caixas de som, etc e tal... Não sei o que, não sei o que lá... Vamos segurar um pouco a mão nisso aí... E a forma como isso foi solucionada depois... No que isso foi combinado até década de 90 Foi o conjunto 5.1 com aquelas caixinhas de plástico Vagabundo e um subwoofer Que não tem absolutamente nada de hi-fi Então... É, o hi-fi ele meio que Não existe mais na forma ortodoxa dele E deixa eu te fazer outra pergunta
0: Porque assim, da forma Tudo bem, da mesma forma que era antes, não tem Mas você tem sistemas hi-fi aí Dá pra você comprar um home theater é, Harman Kardon E... e com caixas de som e blá, 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 e você vai ter um sistema de alta fidelidade, né? Que vai ter alta
2: fidelidade se você souber configurar ele, porque se ele tiver em modo televisão, a sua música vai soar horrivelmente.
0: Supondo que eu saiba configurar ele, Sim. ok. O preço desses caras hoje é, mano, é impossível, é muito caro você
2: comprar um sistema desses. Mas é que tá, né? O, os vintage, na época deles, também eram proibitivos
0: tudo bem. Era essa a minha dúvida. Eu queria saber <risos> se na época deles também era a mesma coisa, era difícil de você adquirir. É, é difícil principalmente de principalmente
2: em termos de Brasil, né? Mas aí o que que acontece? A, a, a nossa realidade é tão distorcida que a gente fala assim, aqui era até mais difícil de adquirir do que lá fora. Só que isso é meia verdade porque a gente não tem ideia da dificuldade que seria adquirir um modelo que vendia lá fora, porque o que a gente tinha aqui já era inferior, independente de preço. Lá fora, você comprava um Panasonic, aqui você comprava um National, que é a segunda linha da Panasonic. Né? É. Onde a gente teve um pouquinho do gosto do que, que era a tecnologia do momento quando chegou, foi justamente quando chegaram o, os primeiros Aivas aqui no Brasil. E eu não digo de todos os modelos, porque teve muita tranqueira também, mas você fala, por exemplo, é, NSX 999. Aquele modelo era fantástico. Você ouvia aquilo ali na apresentação numa loja de departamento, você falava isso é um som, eu nunca ouvi nada assim na minha vida
0: é eu, eu, eu escuto você falando isso, eu fico até meio assim, porque eu tenho uma má impressão da Aiva, putz, pra mim é horrível mas é porque eu deve ter visto só a parte ruim mesmo
2: e não... Sim. É, tem várias coisas. Tinha modelos que era muito ruim, e mesmo os modelos que eram excelentes, você também tinha que saber configurar pra arrancar um som bom deles, né? É, e aí a questão, né? Quanto mais sofisticado o modelo, mais configuração eles tinham de surround, de reforço de grave, reforço de agudo, é, equalizador, tudo isso somado no mesmo aparelho, não era um recurso ou outro. Tinha muita coisa. Aí você chegava lá, é... Quando começou esse negócio de você colocar presets de equalização em nome de gênero musical, então você chegava lá e o cara colocou a, a configuração do equalizador pra música sertaneja. Seja lá o que, que isso quer dizer. O que não quer dizer nada, só quer dizer que o, o equalizador matou grave, matou agudo e jogou médio. Aí você ouve aquele som de projetor de som de, de, de carro de ovo, você fala, esse som é uma porcaria. Mas não é. Ele não tá configurado corretamente.
0: É, eu lembro que tinha clássica, classic, tinha rock, tinha country. Tinha
2: ó, vários presets, assim, e, puta, nunca nenhum fez sentido. Nunca, nunca, tudo é, Então, é, 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 preset de equalizador é a mesma coisa que a interface gráfica no computador, né? Foi feito pro consumidor médio usar sem ter a mínima noção do que tá fazendo, basicamente.
1: Faz sentido. É, digamos que é pra resumir a equalização pra ele, né? É, pra, é mas não, não dá certo. Bom, tudo
0: bem. Agora, Fabio, eu quero que as pessoas fiquem com raiva de você. Vai. Por que, que vinil é uma bosta e mídia digital é muito melhor?
2: Aí é que tá. Você sabe que eu nunca tomei partido de nenhum lado dessa discussão?
0: É... Então, agora
2: é a hora. Tá. Bom, do meu gosto pessoal, eu não prefiro vinil de forma nenhuma, tá? É, os meus primeiros aparelhos de som que eu tive em casa, eles tinham vinil. Eu adorava manusear, gostava de ouvir, gostava da cerimônia de você pôr o disco, colocar pra tocar e tal. Mas a gente precisa... Né, ser realista para o âmbito atual não, não é uma coisa prática. Não tem praticidade em relação às mídias digitais e aquele negócio. Vamos supor por um segundo que o vinil tenha alguma superioridade de som em relação a uma mídia digital. Independente de ser verdade ou não, deixa isso de lado só um minutinho para a gente concluir o raciocínio. O CD, da forma como ele é, ou um MP3 num streaming de alta é, qualidade, sei lá, 320kbps. Ele é aquilo. Ele é monolítico. Do jeito que ele foi renderizado, codificado, ele tá ali e vai ser daquele jeito para sempre. O vinil é uma leitura mecânica analógica e ela sofre desgaste. Quantas vezes você vai ouvir um vinil até que ele fique objetivamente pior do que o digital? É porque o vinil é ranhuras, né? Que faz a música Sim. sair Sim, é, porque assim, o audiófilo, ele vai dizer o seguinte, não, um braço devidamente equilibrado na gramatura correta não vai danificar o vinil em nada. Só que a lei da física diz assim, aonde tiver atrito tem desgaste, pode ser irrisório, mas ele existe. É. E aí você é, sempre você tá... vai viver com aquilo, com aquela pulga atrás da sua areia. Tá, eu já ouvi esse disco 20 vezes, será que ainda tá suando igual?
1: Tá, e o vinil também tem aquele chiado, né? Que quando vai a música vai começar a tá aquele...
2: É feito é, que aí, que é bonito, tá, né? Tá, mas, mas é que tá. Você, você tem que estudar ambos os campos da discussão. O pessoal vai de, te dizer que se você cuidar corretamente do vinil, você não vai ter esse problema, porque isso daí é inerente de, de sujeira, de poeira, etc e tudo mais. Agora... Tem produtos químicos pra... O que manter... que acontece também? Se ah. você só ouve música da década de 40, tudo bem, você pode ter um argumento. Agora, se você é um apreciador de música contemporânea... É meio ingênuo você querer falar de superioridade do vinil, considerando que tudo é mixado e masterizado digitalmente. Então já foi digital antes de ter sido gravado por uma agulha analógica.
0: Sim, tem muita banda, muito músico lançando é, álbuns comemorativos ou até mesmo álbuns normais, assim, eles lançam em vinil também.
1: Não, DJ Sim. também.
2: Tem DJ também que lança em vinil. Pois é. Só que aí não é de uma fita magnética de 16 canais que foi passado pro vinil e para um CD. Ele tá ali gravado em, em algum projeto ali, é, nem que seja tudo bem, vai, 24 bits, sei lá 192 kHz, uma taxa de amostragem muito superior à do CD mas é digital, do mesmo jeito quem tem irks quando você fala em Jitter meu, já tá lá, já tá lá acabou É mas eu acho que
0: é mais saudosismo, né, cara sim, é, a completamente de... Não, é porque você... assim,
2: o saudosismo não é argumento, então quando o audiófilo ele vai racionalizar o porquê da superioridade do vinil, tem que falar ah, não, mas veja, esses harmônicos aqui que vão acima da nossa linha auditiva, que tá lá no vinil, os 45 kHz que a gente não ouve eles rebatem diferente pra, pra baixo nas frequências audíveis e a falta desse material sonoro no CD não, não dá é, a mesma impressão quando você tem a mixagem entre os elementos musicais, só que assim não existe nenhuma comprovação científica disso, é um blá, entendeu? Então, então mas a, o cara tá falando de material sonoro que ele não escuta? É, só que a forma como ele rebate de volta na, nas oh. frequências audíveis, né? Só que assim, no fim das contas, é uma questão de preferência. Não, não tem como dizer Eu que não é. não existe é objetividade isso. nesse argumento.
1: Eu também acho que é isso. Até aquela coisa que você falou de cerimônia de fui lá, colocar o disco, né, por agulha aí pra começar. Uhum. Que
2: é legal fazer isso eu acho um barato, mas não é por isso que eu vou gastar uma paulada hoje cara. numa picape e encher a minha parede de disco, eu não pô. vou fazer isso eu vou até falar uma coisa pra vocês, quando eu fiz
1: aula de DJ uh, anos atrás eu comecei mixando em vinil, cara, é uma delícia mixando em vinil, parece Sim. que pra você fazer a, a, a regulagem do pitch ali e tal, pra falar, meu cara, que legal cara, pô, você vai lá a jeito do disco, meu, é, é legal é legal,
2: é legal. Não agora do... se, não, se não existisse MP3 e você fosse um DJ profissional, você fosse ganhar a vida discotecando. Você ia preferir torrar a grana e encher um quarto da sua casa de vinil ou você ia usar é. CD?
1: É complicado, a tecnologia tá aí para trabalhar
2: a favor também, né? E, e ainda mais depois de Tractor e Cerato, né? Meu é. Deus,
1: e, e pendrive,
2: né? Você coloca lá e carrega é, principalmente a
0: música. Até, até porque é o que o Fabio falou, o consumidor médio, cara, ele tá ligado em praticidade, meu.
1: A vida então, é assim, corrida, você... né, meu?
0: Ah, não, mas tanto faz, mas assim, se você der pro cara um pendrive pra ele e uma caixinha do tamanho de um celular, velho. Porra, oh, ele faz uma festa com aquilo.
1: Então. E tá horrível. Porque, porque assim, ó, tem esses presets de equalização. Vamos supor assim, você tá no seu carro, né? Você, você tem um som ali. E aí você, você bota uma música lá, você. Nossa, eu adoro essa música. Daí você vai. Aí tem lá aqueles presets de equalização, né? Tem um modo normal que não tem nada. Só que daí você aperta o botão, vem lá, rock, clássico, jazz e não sei o quê. Aí você fala, pô, coloquei rock aqui, fica bem mais gostoso de ouvir. Isso é uma praticidade que você vai colocar lá e, pô, melhorou o som pra mim, isso você ouve com mais entusiasmo a música, né?
2: né? Ok, é isso. só que mesmo esse equalizador aí, se você estiver falando de um aparelho de som Pioneer, por exemplo, ele vai ter esses presets, mas vai ter um custom em que você acerta do jeito que você quiser. Ou se não tivesse preset nenhum, só existiria o custom em que você teria que é, se obrigar a aprender a usar o equalizador. Né? O que, que ele faz, Sim. pra que, que ele serve. É,
1: então, porque daí você vai estar de dia, você não vai ter tempo de mexer no né, equalizador. Então ele já tem aquela
2: pré-definição, né? É nesses Sim. pontos, né? Sim, e, e é muito útil pra quem se contenta com menos do que seria o ideal de você Sim. ir lá e personalizar exatamente de acordo com a sua preferência. A é. minha
0: dica que eu dou pra você aí que tá preocupado em qual preset utilizar, se você coloca rock quando você estiver escutando uma rock. música do Legião Urbana ou se você coloca. Classic, quando você estiver escutando Nissum Dorman do Pavarotti. Cara, deixa flat, velho. Melhor você não fazer nada deixa como tá, <risos> só aumenta o som, se tiver um loudness lá, você aperta e beleza. Porque de resto, cara, Teto, você vai botão fazer loud besteira. também.
1: É verdade, tem um botão loud também. Esse botão loud também já melhora a música de um jeito, não sei por que fizeram, podia deixar loud direto, né? <risos> a
2: gente já discutiu isso. Existe razão pelo qual ele poderia não estar acionado. Né? Existem diversos é, contextos, você precisa analisar todos eles, né? O recurso tá ali por uma razão. Mas assim, você é, escolher um preset pelo gênero da música que você tá ouvindo, não sei se faz muito sentido, né? Porque o que acontece? Não quer dizer que deixar em flat é a solução. Porque muitas vezes um preset desse, ele vai é, corrigir deficiências que você tá tendo ali em ressonâncias, em frequências esquisitas. Porque qualquer sistema de som que não seja ideal, ele vai ter alguma deficiência. Então, contanto que você tenha alguma equalização, é melhor do que não ter nenhuma. Agora, o ideal... Seria nem só não deixar no flat, né? Seria você ter ali um, um seu amplificador separado com um processador né, de som no qual você pudesse fletar todas as frequências em todos os seus transdutores para que eles cheguem na mesma intensidade no seu ouvido sem grandes distorções lineares no som em relação à fonte sonora. Porque aí você vai ter uma reprodução de alta fidelidade. É, mas isso eu não dá trabalho. Sei. É, e custa caro também, né?
0: Custa caro pra caramba. Você falou tudo isso, Fabio. Eu lembrei que em 94, eu acho, meu pai comprou um outro CCE. Estava
1: na CMA 100. Tinha...
0: É, então, esse tinha mais recursos, porque esse tinha o toca-discos, o toca-fitas, um equalizador no meio e CD. CD. Que incrível, A CD. Esse eu era lembro... o que o
2: Giovanni falou que era igual ao dele?
0: Eu acho que era, sim, que eu lembro que as caixas eram igual.
2: Então era um SS7000 ou 7700, e o equalizador dele tinha três bandas e faltava um botão de balanço.
1: Ah, tinha equalizador, é verdade. É, não tinha botão de balanço, Fabio. Oh, é, eu não é.
0: lembro de nada é.
2: disso, mas E, e aliás, tinha equalizador cretino, né? 100 Hz, 1 kHz e 10 kHz maravilha, né? Só a CCE é. mesmo.
0: Era ridículo, cara, mas eu, eu gostava, eu gostava de colocar no preset Dance quando eu colocava o meu CD das 7 Melhores da Jovem Pan, porque eu tinha a sensação de que eu tava fazendo a coisa certa. <risos> <risos> mas é óbvio que não. E... Só fiquei... Assim, eu gostava, na verdade, de colocar rock Porque o rock sempre deixava um pouco mais grave
1: Sim, Sim. é no carro também
0: Então, e aí eu deixava rock Mas eu ficava puta agoniado fosse, Caralho, mas eu tô ouvindo dance, eu não posso colocar rock, cara Isso tá errado <risos> Tem tá alguém tá vendo, errado. né? <risos> é, cara, mas é isso aí Alguma consideração a mais sobre sons?
2: Sim O futuro, quer dizer Um possível futuro, que a gente não sabe, né? Porque... Uma das razões pelo qual o conjunto Hi-Fi tá morrendo é justamente o fato de que aqueles aparelhos ocupavam muito espaço.
1: Pois é, Fabio
2: Cara, os sons vão ser distribuídos
1: por caixas muito pequenas, cara. Com certeza. Não, você não tá entendendo caixa. Não tá entendendo. <risos> não tem caixa. É, não tem, é porque hoje eles fone de ouvido com, com o um braço do seu osso
0: também. Não, não. Ar? Você não tá entendendo.
2: Não. Fala o nome aí, Fabio. É uma tendência que a gente tá vendo mundo afora, não no Brasil, obviamente, porque aqui é o Brasil, né? Mas que não é mundo afora. Sound Exciter, Giovanni, que são os transdutores de superfície. Imagina um alto-falante, e eu não tô falando uma caixa de som. Tô falando do alto-falante, o transdutor, só. Só ah. que ele é minúsculo porque ele não tem cone. Então ele Sim. é só um, um imazinho e a bobina dele. Mais nada. É, eu imaginava uns, isso, já. É, são minúsculos. Então o que, que você faz? Você cria, basicamente, o, a sua caixa de som, o seu alto-falante, acoplando ele numa superfície. Né? Tipo uma... Uma placa de vidro, uma, uma chapa de metal, uma placa de gesso. Mas tem e fidelidade? Aí é que tá. Você consegue alta fidelidade com muito mais facilidade do que você conseguiria no alto-falante se você estivesse projetando a caixa. Porque como é que você faz para lidar com as não linearidades de uma superfície em vez de um volume tridimensional? Simplesmente você tira a simetria. Em vez de você colar atrás de um quadro, por exemplo, no meio, você faz uma divisão... É um terço do comprimento por um quinto da altura. E pronto, ele já faz a distribuição de onda muito bem.
1: Repete o nome para depois o pessoal pesquisar isso, Fábio, por favor.
2: Bom, se for pesquisar pela linha da Dayton Audio, que é a líder do mercado hoje, é Audio Exciter ou Sound Exciter, mas eles são, na verdade, transdutores de superfície.
1: Muito interessante. Cara, é
0: incrível. Eu assisti um vídeo, o cara pega o, esse transdutor ele liga uma musiquinha lá e aí você nem tá escutando a música direito, aí ele coloca encostado no micro-ondas Faz um barulhão, cara. Parece que ele. Parece que ele. Aí parece que ele ligou o som. Um que barulhão, coisa, cara. E ele abre a porta do micro-ondas, assim, fica mó engraçado. Aí ele tá tipo testando, né? Ele coloca no micro-ondas, ele coloca na porta. E toda vez que ele coloca em alguma superfície, assim, o som aumenta do nada. Vum! Vai lá pra cima. É um. E... Meu, o bagulho é mó potente, cara.
2: Então vamos lá, coisas interessantes sobre essa nova tecnologia, né? Porque assim, como você pode acoplar em coisas que você já tem no seu ambiente, você não precisa ocupar mais espaço com caixas de som. E tem coisas muito interessantes nisso aí, né? Por exemplo, se você tem um forro é, com aqueles frames de alumínio e placas de isopor em cima né? como você tem por exemplo em ambiente de escritório esse tipo de coisa por cima do forro ele pode estar tá acoplado na placa de isopor né? porque ela está simplesmente suspensa num frame de alumínio ela não está presa não está colada em nada e aquilo já é suficiente para você ter uma irradiação sonora fantástica outra parte que é legal é que o fato dessa superfície não ser um cone ele tem muito menos direcionalidade então você põe uma placa rente à parede sei lá, um, um quadro pintado numa chapa. Ele irradia o som que você ouve igual em quase todo o ambiente. Você não, nem sabe direito de onde esse som tá vindo. É até Muito difícil de discernir de onde ele vem, porque não tem direcionalidade. Então vai acabar inclusive... aquelas
1: instalações no teto de, de estabelecimentos, né? Que...
2: E é interessante, porque você tá ouvindo o som, mas você não sabe de onde ele vem. Isso é bacana. Ele chega a ser um pouco detrimental até, que ele é tão pouco direcional, ele é tão omnidirecional que acaba prejudicando a estereofonia. Você tem um canal e outro no mesmo ambiente, você tá ouvindo os dois mesmo que na mesma intensidade, a menos que você separe eles bastante. E... Tá, Fábio,
0: mas qual que é a faixa? Porque assim, pra você ter a sensação, pra você saber de onde tá vindo o som, você usa sons mais agudos, né? O som grave, normalmente, é que você não consegue dizer pô, onde é que tá essa porra? Você fica meio perdido. Então, Esse negócio mas é não irritar. é tão grave, vai.
2: Mas, então, mas veja, ô Roberto, não é a... a gama de frequência que determina a direcionalidade do som. É o transdutor em si. O que acontece é que um Twitter... Né, convencional, ortodoxo, ele é bem menos direcional do que um subwoofer, né? Inclusive existe uma coisa indesejada chamada beaming, não sei se você já ouviu falar, que é quando o Twitter uhum. ele irradia tão para frente dele que fica ruim para quem não tá diretamente para frente da caixa. Então você acaba usando é, Twitters mais especificados para determinada frequência para é, eliminar um pouco esse efeito de beaming. E o Sound Exciter ele não sofre desses problemas.
0: Também você coloca ele você coloca ele, sei lá, na parede, o negócio <risos> toca dentro da sua
2: casa, cara. E outra coisa interessante, né? As pessoas veem é, o power handling deles e pensam isso aqui deve ser uma porcaria, porque esse aqui ele só aguenta 3 watts, 5 watts, 10 watts. Isso pode ser uma porcaria, mas isso pode ser muito bom também por uma questão de sensibilidade. O Giovanni, por exemplo, é, ele tem duas caixas de som profissionais ligadas numa potência apotec, certo? Sim. Só que não são profissionais só, porque aquelas tá, caixas. Não, tudo bem. Sim, elas são, elas são montadas, mas elas são de gabinete é, de nível profissional, vamos dizer assim. Agora, você Sim. concorda comigo que no seu setup, o agudo do Twitter é extremamente avassalador em relação ao Woofer? Sim. Tá? Bastante. Isso acontece por quê? Justamente por uma questão de sensibilidade. Se você tem um alto-falante, vamos supor, com sensibilidade de 89 decibéis e um Twitter com sensibilidade de 100 decibéis, você vai ouvir ele gritando muito mais alto do que o alto-falante. É, o que quer dizer que o Twitter precisaria de muito menos potência para falar igualmente, para ter um som equalizado. Que é um tipo de coisa que você poderia é, corrigir reduzindo a capacitância do Twitter ou colocando um resistor em, em série, alguma coisa do gênero. No caso do Sound Exciter. O bacana é o seguinte, dependendo do material onde ele está acoplado, você vai ter mais ou menos sensibilidade. A superfície que ele conseguir mover é com mais facilidade, vai te dar mais sensibilidade sonora em relação à potência elétrica que você está colocando nele. Então assim, ah, esse transdutor aqui, eu vou colocar aqui na minha madeira, mas ele só aguenta 5 watts. Tudo bem, se você tem um amplificador de 5 watts, você pode fazer com que ele fale como se fosse um amplificador de 20 watts, dependendo do material que você está usando. Você coloca numa... Nossa. Laca de isopor, por exemplo, ele vai falar alto pra caramba. Porque ele vai conseguir fazer aquilo vibrar com muito mais facilidade.
0: Isso é muito interessante. Quando você me mandou isso daí, Fábio, eu fui pesquisar um vídeo e achei um vídeo assim de um cara explicando. Eu pensei, nossa, que loucura, né? A tecnologia tá moderna. Eu só que era um vídeo de 2010. É. Então é um negócio. É Imagina que... como tá
1: hoje, né? Porque já
0: tem foi É que, que ouvir, a gente é... tem acesso
2: a tudo, né? Não, não. É.
0: é? claro, tudo chega primeiro. E eu achei muito louco. Falei, cara, incrível. Como que... Bom, tudo bem, né? Às vezes é que aqui não chega nada, mas tudo bem. Já deve ter um monte de lugar e a gente nem sabe, né? Tá, tipo, escutando ah. uma musiquinha num lugar e...
2: Pra vocês terem uma ideia, que eu sei que vocês não devem ter pesquisado isso, até porque é uma questão muito de entusiasta e aqui a gente não tem acesso a informação, né? Dayton Audio... Pra quem não sabe, vamos dizer assim, lá fora é o que seria a nossa Selenium, né? Só que é muito melhor porque é âmbito global. Os meus monitores de referência da M-Audio, né? os AV40, que são monitores de estúdio, eles têm os alto-falantes da Dayton dentro dele, O que eu já abri nossa. pra ver. Que,
1: aliás, eu acho que ainda vou comprar Semi-Audio sua, Fábio. Ah,
2: estamos abertos a negociações.
1: Senhores, eu acho que já deu tempo hoje, viu?
2: Pode ah? já ter dado tempo, Giovanni, mas a questão é, foi divertido?
1: Foi divertido, bem divertido.
0: Foi ótimo, foi divertido, agradeço a tua paciência e agora a gente vai para as dicas culturais, que eu espero que vocês gostem, ou não, tanto faz, a gente vai deixar na descrição aí, quem quiser acessar ou não. E eu vou, como sempre, perguntar se o Fabel quer começar, porque é com F.
2: E eu vou, como sempre, dizer que eu fico por último.
0: Ok, tudo bem. O é é. importante é a gente manter a tradição. Aí eu vou perguntar, Giovanni, você quer falar então?
2: Olha, eu vou
1: dar uma sugestão de série de novo hoje, que eu não tinha me preparado para dar essa, essa dica cultural hoje. Mas como a gente iniciou hoje o nosso podcast falando de geeks e nerds, pra quem não assistiu essa série ainda, tem na Netflix... É a uh, The Big Bang Theory. Assistam. Quem gosta dessa atmosfera aí vai, vai, se, vai gostar, vai achar bem interessante. É uma série divertida, até porque é de humor, é, fica uma recomendação então.
0: Muito bom. Eu acho que tem umas nove temporadas, então, cara, se bastante, você tá cara. na quarentena aí, se você tá no, no privilégio da quarentena, poder ficar em trabalhar de casa, cara, tenta assistir aí, fazer aquelas maratonas lá que o pessoal gosta de fazer. Tem bastante episódio pra assistir. E a minha dica cultural é uma série que é recente. Eu acho que é de 2019 e a segunda temporada é, vai sair agora em 2020, se não me engano. É, eu acho que tá pro final do ano. Se chama The Boys. É uma série que Tá no Amazon Prime Video. E é uma série muito interessante que fala sobre super-heróis. Mas não do jeito convencional. Ela fala de super-heróis é, como se eles existissem de verdade. Como se eles fossem pessoas mesmo. Porque é, o que os filmes retratam, os quadrinhos e tudo mais, é que super-heróis, eles aparecem quando surge um problema, eles resolvem o problema e vão embora. Só que assim, tá, esse cara é, come arroz e feijão? Esse cara faz cocô? <risos> falar isso. Assim. É, esse cara tem, sei lá, desejos, anseios, essas coisas, e essa série fala disso, assim, dos super-heróis, tem um grupo de super-heróis que existe de verdade nos Estados Unidos, é, não por acaso eles fazem parte de uma empresa que resolve problemas para as pessoas e transformam eles em super celebridades. Só que eles são uns puta de uns cuzão do caralho, assim. Os caras são horríveis. É, são gente muito podre, sabe? Enfim, assista aí se você puder. É, já tem, tem a primeira temporada na Amazon, vai sair a segunda. Ele é baseado num quadrinho, inclusive. Tem o um quadrinho também, sei lá, pesquisem aí que vocês vão encontrar e, e dá para ler o quadrinho. Ou dá para assistir também a série que é interessante. E você,
2: Fabulous! Ok, a minha dica hoje é o seguinte, para quem tem interesse não só nos receivers antigos vintage, mas como ver uma restauração meticulosa muito bem feita, que não só conserta os que ainda existem, mas deixa eles ainda melhores do que eles eram quando saíram da fábrica, tem um canal no YouTube que mostra meticulosamente esses vídeos, que é o X-Ray Tony B, assista X-Ray Tony B, que é um cara muito gente fina, assim, super simpático, ele fala, explica tudo, tem uma humildade. É, inclusive, ele consulta o, o público do próprio vídeo para pegar é, dicas para a continuação da próxima parte. O melhor transistor para usar num, num, num estágio de pré-amplificação, num flat amp. E aí ele mostra toda a parte de alinhamento, de sintonizador. É fantástico. Assista todos os vídeos do canal dele. É aquele senhorzinho? Não, aquele é outro, mas aquele vai ficar de dica para uma próxima ocasião. Fábio, só
1: desculpe é só assim: a The Big Bang Theory tem na Amazon, Amazon Prime.
0: É isso aí, galera. Agradeço sua paciência de ter escutado a gente até agora. E peço desculpas se a gente de alguma forma te ofendeu. Essa não era a intenção. E
1: tchau. Até Valeu. mais. Valeu, até mais.